0: Pessoal, afinal de contas, lugar de mulher é na cozinha? Não, sério, porque eu estou um pouco preocupado com isso. Essa semana rolou aí na internet o comentário do presidente nigeriano, numa coletiva de imprensa, onde ele disse que o lugar da mulher dele era na cozinha, na sala, no quarto, mas não na política. Isso só porque ela discordou ali da forma dele de governo. O que, que vocês acham disso, gente? Sério?
1: É um idiota, né, gente?
0: Primeiro que ele tratou a mulher como se fosse
1: um objeto, ele falou, não sei qual é o meu partido que a minha esposa pertence, ela pertence à minha cozinha, à minha sala e aos demais cômodos da minha casa, a mulher é o que gente, um abajur, é um bibelô que ele vai mudando de lugar, que, que palhaçada é essa gente, só porque a mulher foi dar uma opinião, aí o senhor aqui desqualificado vem e fala isso, ora bolas.
2: Olha, mas pela declaração da mulher dele, dá a impressão que ele falou isso só pra não ficar feio pra ele. Porque eu acho que, no fundo, no fundo, ele não manda nada. Ele quis só mostrar que manda, entende?
3: Querida, isso não é autobiográfico, hein? Não, nada de sobre na nossa <risos> vida pessoal, sim, pra todos.
2: Não, porque olha só, a mulher falou que não ia apoiar o marido se ele não fizesse mudanças no governo. E aí ele solta uma dessa, dá a impressão que ele se sentiu ameaçado, não sei. Parece
1: uma reação bem imatura deles. Pode ser, né? Tipo assim, ah, se o cara não manda nem em casa, como é que ele vai mandar num país?
2: É, porque se a mulher dele fosse Fosse mesmo tão, tão Mandada por ele, ela não falaria Uma coisa
0: dessa em público, né Ela foi audaciosa, né, assim
4: É, eu acho e ele, e ele totalmente estúpido
0: Sim. Ele não gostou, né, não gostou nem um pouco Eu quero dizer assim, me manda lá pra cozinha dele Que eu quero ver ele falar a mesma coisa Que o meu lugar é na cozinha, aí eu quero ver Não, ele tinha que me mandar ele tinha que me mandar que no, instante, no mesmo instante que ele mandou eu entrar,
1: eu ia cozinhar alguma coisa e ele me mandar sair rapidinho.
3: Ele ia falar, não, o lugar não é aqui. Né? Não, assim. E o cara fala isso pra, na frente da, da Angela Merkel, né?
1: que ficou sem saber o que falar, né? Porque ela tava defendendo ele, ah, o senhor é ótimo, o senhor é maravilhoso, eu quero mais aqui entre gente do meu país, isso aí, beleza, ele solta um negócio desse, Merkel vai falar o quê, gente? Dá um sorrisinho!
4: É, é, é a minha também vive na cozinha, né? <risos>
5: Frida
4: também
3: vive na cozinha,
5: oh. Ai, ai. <risos>
0: Mas esse não é o assunto de hoje, então vamos lá que tem muita coisa pra gente conversar, que se a gente ficar falando disso aqui, a gente vai ficar horas e vai entrar em outros assuntos. Que eu sou a Kézia Luna, eu sou a Sara Martins e esse é o podcast dela. Oh, shut up, woman! You think Olá! Tudo bem?
6: Ah, mas eu... Eu não vou é me pela aparência. E olha que as mentiras que os homens são é muito grandes. Segundo, porque a mulher tem... mais. Ah! Hoje falaremos de um tema muito cera, gigante. Com hum. isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens, mas... As senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso.
0: não poderia deixar, não poderia faltar e os nossos beijinhos para os nossos ouvintes queridos que deixam sempre seus comentários, né, mandam um e-mail e é muito legal, a gente fica muito feliz. apesar das vezes a gente demorar um pouquinho para responder, mas vocês sabem que a gente faz a promessa e a gente cumpre, né? às vezes demora um pouquinho, mas chega lá e a gente responde. mas é muito legal receber aí os comentários de vocês. então vamos lá beijinho pro André Lopes, que foi o primeiro dessa vez a comentar Ludmila Hanna e pro Matheus
1: beijo também pro Thiago Ibrahim namorado editor, uhum. <risos> pra Cíntia Barbosa e pro Eduardo Silveira o Ed Dedramer.
0: beijo também pro Lorival Gonçalves, que tá sempre aqui comentando, pro Leandro e pro Luciano Valério,
1: beijo pra Lila Pastore, o Pastore não sei como é que fala seu nome. Para Manuela Ferreira e para Daphne Antunes. Muito obrigada, gente, por todos os comentários de vocês. A gente está à procura da felicidade e à procura de comentários. Amamos quando vocês mandam para a gente. Uhum.
0: <risos> gente, então vamos lá. Vocês já perceberam que a gente está desfalcado hoje, nosso time não tá completo, menina Jaqueline tá aí é, há dias de subir ao altar, então a gente deu para ela aí uma licença pré-casamento, né, porque aqui não tem só licença pós-casamento não, a licença já começa antes, tá, então Jaqueline está livre desse podcast hoje, vai fazer muita falta, mas a gente tá aqui com um time super legal, que veio para é, complementar aqui para conversar com a gente, agregar aqui no nosso programa que é a Ana Lopes, ah, esposa é? do nosso querido amigo André Uhul. Lopes, que está sempre comentando aí nos nossos é. episódios. Chique, fina, <risos> maravilhosa!
1: Uhul. Uhul!
0: E também nosso Tiago Ibrahimo no Barquinho, que todo mundo já conhece.
5: É lindo! Mente, André. Oh, Nem eu falo Sarah isso, pra... André. Hoje gente... é ia falar que
4: a Sara vai ficar com ciúme e ela me joga uma dessa
0: Segundo a Sara vocês estão aqui é, cumprindo o papel dos, dos protagonistas, né? Isso aí. Dessa uh. grande história que nós vamos tratar hoje. Nós temos Ana representando Eva, André representando Adão, casal Adão e Eva... E o te Tá fazendo
5: o papel da serpente.
4: Ufa, ainda bem que não é da
3: fruta.
5: <risos>
3: Nesse caso, uma minhoquinha ou Isso aí. uma cobra? <risos> Exatamente o
5: que eu falei no grupo.
0: Qualquer coisa, menos fruta. <risos> confortável na situação, Tiago? Vamos lá,
4: vamos lá. Já tô acostumado a andar perto do chão mesmo, né?
0: Ô <risos> oh, dó! Não, gente, mas a gente vai começar aqui uma, uma série especial falando de mulheres na Bíblia. E a gente não poderia deixar de começar com ela, que é causadora de todos os males do universo. Ou não, né? Você pode descobrir que não aí durante esse podcast. Que é a Eva, né? Vamos começar falando dela. Primeira mulher do mundo... Né, criada e participou ali daquele evento da criação, né? Vamos falar um pouquinho dela. É uma mulher, assim, né, perfeita.
1: A mulher não tinha celulite, não tinha estria, não tinha ponta dupla, não tinha espinha. Não tinha vagabunda dando em cima do marido dela. Não tinha que se preocupar em fazer comida. A mulher filho, Não tinha dor de parto. Não tinha que escolher cesárea. Não tinha sogra. Ama ah, minha sogra, hein? Não tinha um vivo Coisa horrível, gente. Não, gente, não fala da sogra. É, a parte da serpente ainda não chegou, Thiago. Só depois.
0: <risos> Eu gostei desse negócio você falou aí que não tinha rival ali pra dar em cima do marido. Isso aí é legal, né, gente? Era uma mulher muito feliz.
3: A gente não sabe como era a cobra antes, né? Vai saber. <risos>
4: <risos> Mas a cobra não deu em cima do marido, deu em cima dela.
1: É a cobra. É. É. Adão não era gay, né, gente? Não,
0: gente. Nem De a jeito cobra. Nenhum. É melhor comprar essa parte, né? Enfim. Não, gente, eu fico imaginando que era tudo muito perfeito, né, cara? Como será que seria viver naquela natureza perfeita, que Deus tinha acabado de criar ali, tudo perfeito, lindo, que ele viu que tudo era bom, conviver com todos os animais, todos os animais sem correr faz desbarata. uma alistia, Ana pensa em todos os animais Ana inclusive um o animal mais incrível.
3: vocês Cê, acham a... que se que a mulher que Eva queria depois trocar os nomes todos dos animais porque foi, foi o homem que deu né
0: Ah eu acho que, ah, que com
3: certeza
2: com certeza que Adão chegou em casa Eva começou a falar assim Nossa mas esse nome
3: girafa nada né? a ver girafa nem gira.
2: E popota, Ela amor. deve ter os <risos> apelidos, eu acho. Na verdade, acho que esses nomes que existem são os nomes que a Eva escolheu e fez o Adão convencer Deus a trocar, né?
3: Hum, bom ponto, hein?
5: Pode Isso ser. acontece é muito aqui em casa. <risos> é... <risos>
0: Quando eu penso nessa parte dos animais, me dá, um, me dá um negócio de pensar que eles viviam junto com todos os animais. Porque se você pensar em mim, eu sou uma pessoa muito, muito medrosa. Eu sou totalmente urbana. Esse negócio de enfiar dentro do mato e ter bicho, inseto e tudo mais, não é muito a minha praia, entendeu? Eu fico uns dois dias e aí pra mim já tá bom, né? A Sara me testemunhou a minha escalada lá na pedra. <risos> e eu sou o oposto Tipo, ai, tem um inseto, posou em mim, tira foto. <risos>
1: adoro bichos, Nossa, eu ia amar ficar no jardim.
4: É, por isso que ela namora comigo.
1: É, adoro bichinho estranho, né, meu amor? É, <risos> Exótico. E isso aí já demonstra co como Eva e nós, mulheres em geral, não nos contentamos com aquilo que a gente tem. Porque a gente sempre acha um defeito. Alguém fala assim, nossa, seu cabelo tá lindo. Ih, não, mas tem uma ponta dupla, tá com problema de crescimento, tá com não sei o quê. A gente nunca acha que o negócio tá bom. E Eva foi assim, um, isso ao extremo, né? Porque ela tava num lugar que era perfeito, que era literalmente o paraíso. E ela não estava feliz com isso. Como pode?
3: E ela não tinha nem concorrente, né? Como foi falado, não tinha nem espelho.
1: Adão era só dela.
3: Não, é? não tinha sapatos pra ela, pra ela comprar.
1: Pois é, não gastava dinheiro com nada.
4: Antes do pecado, acho que o mais legal de tudo é não ter nem esse tipo de pensamento de que Adão é só meu. Ela não tinha esse tipo de pensamento. Olha que legal. É, verdade, é O pensamento, tinha o pensamento nisso. dela era. Ela não tinha esse tipo de pensamento. É, eles dois eram uma só pessoa. É, quando Deus criou o homem, lá no relato da criação do homem, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí, logo depois, o texto fala assim: macho e fêmea os criou. Então vai é assim: façamos o, o homem, no singular. E no texto, e no versículo seguinte fala: Homem é macho e fêmea hoje criou. Aí ele criou Adão e criou Eva, é uma versão diferente do homem. Os dois formavam o mesmo ser, era um ser só de duas formas. Então assim era, Adão o masculino do homem e Eva o feminino do homem. Isso é isso é uma, uma parada muito assim sinistra, cara, se você parar para pensar nisso. Eles dois eram uma só pessoa. Não tinha esse negócio de que Adão é meu e Eva é e Eva é minha. Não tinha essa não tinha isso. Isso foi isso é um pensamento pós-pecado.
1: É, e o nome dela significa, né, vivente, vida, considerada a mãe de todos os viventes. Porque lá no capítulo 2, quando Deus fala é, de Eva, ele pensou em Adão e falou, bom, eu vou criar alguém que o auxilie. Então, a Eva foi criada com o propósito. O homem foi criado com o propósito e a mulher também. E ela, a, o papel dela seria auxiliar o homem. E esse papel vem até hoje para as mulheres, pelo menos as mulheres cristãs e que entendem isso, elas têm o papel de ajudar, de auxiliar o homem. A gente já falou num outro podcast que mulher não fica nem... Não foi tirada do pé pra não ser pisada nem na cabeça pra não ser mandada, mas da costela, que é pra andar ao lado do homem.
0: Hum, é, isso aí é legal.
4: A, A gente, gente quer pro subir. homem fazer churrasco. <risos>
0: e é legal pensar nesse propósito da criação da mulher, né, como auxiliadora do homem e como alguém que corresponde ao homem, né, que ele fala que correspondia ao homem na sensação na questão de ser na mesma importância, né, ele criou macho e fêmea deu um propósito para cada um, mas ela correspondia ao homem ali similar, né, na criação.
4: Quando eu olho para a criação da mulher, eu vejo Deus falando assim, peraí, como é que o homem vai ser semelhante a mim? O homem, o ser humano, vai ser semelhante a mim? Se ele for sozinho. Se eu sou trindade, como é que o homem vai ser sozinho? Aí que ele fez, ele fez a mulher para formar junto com o homem uma trindade. Mulher, homem e Deus. O amor. Os três Sim. formam uma trindade. Assim como
0: Deus. Fala aí, Andréa.
3: Ah, tava no mute aqui. Não, que fala que o homem né, viu todos os animais, depois que ele deu o nome, sem a, sem a ajuda da Eva, e que ele não encontrou nenhum animal que o correspondesse, né? Que Deus cria depois que o homem toma ciência dessa, dessa necessidade de companheirismo, né? E acho que isso também é um momento bem interessante. Um detalhe que fica, né?
2: E acho que tem uma coisa interessante também, se a gente Pensar em Eva como ajudadora, né? Que ela não era uma. Ela não é uma, uma ajudante no sentido que a gente vê hoje numa empresa, por exemplo, né? Uma pessoa que você tá fazendo um trabalho e você pede uma ajuda ali. Ah, faz, pega aquilo ali pra mim, né? Mas é uma pessoa que que tá junto com você, né? É uma colaboradora, uma pessoa que tá trabalhando, pensando junto, né? resolvendo junto, tá fazendo as coisas acompanhando
3: mesmo, né?
4: Pra ajudar a cumprir o propósito, né? Interessante esse pensamento.
3: É, é porque só pode ajudar se estiver fazendo aquilo para que o homem foi feito, né? Também isso. tem isso. A mulher não é para ajudar o homem a, a fazer as coisas para ele, né? Outra, é outro sentido é. Que, que dá, né?
1: Por isso que a Bíblia fala que ela era uma auxiliadora idônea, né? Que era adequada, ela era capaz, ela tinha condições de fazer aquilo para que ela foi criada e ajudar realmente o homem.
5: Uhum.
0: Sim, e, se, e a gente tira uma lição disso, a gente tira uma grande lição para os nossos casamentos, né? Do, de qual deve ser o nosso papel como esposa, né? De estar ali auxiliando e na nossa família, né? contribuindo junto com, com o marido ali na nossa família para o propósito né? de glorificar a Deus. Isso é muito, muito legal da gente pensar e, e, e aprender. Né, com essa relação da criação.
3: E essa dependência que é interessante, essa codependência, né? porque é, na Bíblia, a Bíblia a, na, na época né, que a Bíblia foi escrita, a maior glória para uma mulher era ter filhos. Né? A gente vê isso em várias passagens. É, quando a mulher não tinha filho, ela se sentia muito mal e excluída e humilhada e tudo mais. E, e, mas o homem, o homem vem da mulher, né? e a mulher veio do homem. Então é uma. É uma codependência, né, uma, uma interação contínua, desde do, do princípio. Deus podia ter feito, né, o barro e, e soprado e falar: aí tá igual, ó, tá igual é igual você, assim como tem macho e fêmea da girafa e do hipopótamo. tá aqui a sua fêmea, mas ele, esse processo é, é muito interessante, né.
1: É bonito, né, porque é uma simbiose realmente, é uma retroalimentação eterna, né, porque a cada criança que nasce, é esse ciclo que acontece. A mulher que saiu originalmente uhum. do homem e as demais pessoas que saem da mulher. Aliás, a gente vai falar mais na frente como sai sofrido, né? Graças
0: é. a Eva. Pois é. <risos> É. Ah, é, não é, senti mas... nada
4: não, tranquilo
0: É né André, tá suave <risos> é, você tá suave
4: André, André par... Fiquei você do par... lado aqui, quase desmaiei rapaz
0: Ele participou uh... da parte
2: importante né Ele ficou na torcida, só vai, força Isso aí, mais um pouquinho
1: respira. Ele deu o suor do <risos> rosto dele
4: <risos> Igual ele faz com São Paulo lá no Morumbi né
5: <risos> <risos> é. <risos> <risos>
1: Essa questão de ser uma só carne também remete a gente para Cristo e a igreja. Que também uh, o propósito é que a gente seja uma só carne com Cristo. E depois que Adão cometeu o pecado, que a gente também vai comentar, ele necessitava de um outro homem, um outro tipo de homem. E Jesus veio preencher essa lacuna que Adão deixou quando ele interrompeu o relacionamento dele com Deus. E Cristo, ele quer ser uma só carne com a igreja, que somos nós. Só que muitas vezes a gente não reconhece essa dependência que a gente tem dele. E ele não necessariamente depende de nós. Mas ele quer depender de nós. Ele quer que a gente esteja junto.
3: Eu não sei se vocês já ouviram essa interpretação aqui no, te no, no capítulo 2, versículo 24. Fala que essa frase que é muito conhecida. né Que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E eu não sei o quanto essa exegese que eu vou falar agora é verdadeira ou não. Mas uma vez eu ouvi uma explicação dizendo que não é um processo instantâneo. Né, que, é, que é ali no momento que você faz os votos E se casa, né, mas que é um processo que, que leva a vida inteira Isso faz todo sentido, né tanto para a igreja Que a Sara comentou, né Cristo e a igreja Que como é difícil né, a igreja se parecer com Cristo e, e no casamento também Como é difícil o homem e a mulher se tornar uma só carne né Mas é, muito, é uma verdade muito Verdadeira
2: Essa parte de deixar pai e mãe é complicado hein? Né? Quem é casado sabe É uma escolha mesmo né Porque estar é, tá junto com outra pessoa Exige exige dedicação, exige você abdicar de várias coisas, né, pra construir uma vida com outra pessoa. E eu acho que essa frase, né, deixar pai e mãe, ela simboliza um pouco isso, né, você é, abrir mão da sua vida, no caso a vida de solteiro, né, que você tava acostumado a fazer, e investir num relacionamento novo com uma outra pessoa que vai formar uma nova família, né, um novo núcleo. Então é
1: uma, é uma decisão importante mesmo. É, e esse deixar não é só um deixar físico, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, tem que é super distante Mas é um deixar emocional também Óbvio que são seus pais E eles vão sempre ser seus pais E você tem que manter um relacionamento bom com eles Até porque se você não for um bom filho Ou uma boa filha A chance de você ser um bom marido Ou ser uma boa esposa cai drasticamente Só que o que acontece Na casa do casal não tem que ser repassado em tom de fofoca Em tom de lamúria Os pais não tem que se meter Até porque no começo do relacionamento é tudo muito novo As pessoas têm que fazer adaptações E se elas continuarem achando Que a mãe ou o pai vão resolver tudo que, Tudo que acontece em casa O pai tem que ir, ah, quebrou não sei o que, o pai vai Tem que cozinhar não sei o que, a mãe vai Então vai ser uma brincadeira de casinha Que não vai dar muito certo Esse deixar também é emocional Não é só físico
4: É A mulher que dependia do pai, né a vontade dela era, era voltada sempre pro pai, agora a vontade dela é pra uma nova pessoa que o casal forma, né? Sim.
3: É, mas tem o um lance do homem também, né? Que o homem não mandava na casa dele porque <risos> eu tinha os pais dele, aí ele casa, ele começa e a... E continua
1: ele não mandando
0: <risos> Mas esse podcast
4: não é sobre Adão, esse podcast é sobre Eva.
0: Eva, é. Eva... <risos> Meu amor, é uma só carne Entendi, Adão tá cortou. ali, ele faz parte Ele é responsável por boa parte dessa história aí.
4: Você falou de Eva, tem que falar de Adão
0: Adão e Eva Tem, tem que falar porque não dá pra separar os dois Nessa história aí do começo Não vai dar certo
3: separar O <risos> homem não separe, já dizia <risos>
0: Não, mas acho super importante a gente destacar aí esse, esse versículo 24. Muito boa colocação de, de deixar pai e mãe mesmo, né? De deixar essa figura também de autoridade, deixar não só fisicamente, mas emocionalmente, né? E se unir. Né? E aí o texto fala, se tornarão uma só carne, se unir a, ao seu marido e aí vocês vão formar uma nova família, né? é uma nova história que começa ali, é um outro lar, é, é outra vida sem a interferência. Isso é muito importante. Muitos casamentos sofrem no início por essa dificuldade né, de você realmente deixar pai e mãe e, e se unir ao seu marido e ter essa figura de, de novo lar. Né? A Sara falou de, de reclamar, né, de falar dos pais que assim, interferirem né, no relacionamento do casal eu falo até mais, né, nem só os pais não, não interferirem mas às vezes o próprio casal ou um dos dois acaba é, tendo um problema entre eles e ao invés de resolverem primeiro entre eles um vai lá, começa a se lamentar para o pai ou para a mãe e aí começa a envolver eles na história, Às vezes não é o pai e a mãe que interferiram, foi um que chamou eles para entrarem na história e antes que você resolva ali com o seu parceiro você tá ali é, se lamentando né, e fazendo com que seus pais se envolvam emocionalmente nessa história de vocês o que não é sadio também acho que a não ser que os dois precisem realmente de ajuda para ir até ó, os pais eu acho que é, não se deve ter a chamar eles para entrarem nessa confusão.
2: É, então eu acho que por isso que é importante o ritual, né, o casamento, né? É, no, no civil, no religioso, ou a decisão de morar junto, né, o, o que seja, né? Mas esse ritual é importante pra, pra, pra cada um dos, é, dos dois queimar os navios mesmo, né? Entender que ele tá deixando uma situação e tá apostando em outra. Porque se a gente é, fica com um, um pé em cada barco também, tipo, ah, se não der certo aqui eu volto pra casa da minha mãe. Eu acho que também não dá certo, né? Você tem que é, tomar uma decisão de tirar as fichas de um lugar e apostar em outro lugar, né?
4: Como é que Eva ia fazer? Porque se, se não der certo eu tenho que voltar com costela de Adão.
0: É verdade. Por isso que a Sara é. falou. Ela não tinha sogra, gente. Tava tudo perfeito. Por que ela tinha que fazer o que ela fez?
1: O melhor dos mundos, né?
3: É, tinha que voltar pra Deus. Deus, ó, não tá funcionando esse cara aqui.
1: Mas Adão também devia ser um colosso, né, gente? Primeiro homem formado, imagina, formado pela mão de Deus, no barro. Sem homem umbigo. Ser esculpido. Gente, se Michelangelo já fez Davi, que era perfeito esculpido no mármore... Você imagina o próprio Deus esculpindo no barro.
3: Nossa, Nossa Davi devia ser
1: muito lindo,
3: gente. Ou parecia um ET, né? A gente não sabe <risos> Davi,
1: Davi não.
4: Davi, Davi não.
1: Davi não. É, Adão. Adão.
4: Sai daí, Davi. Aí é lugar de Adão.
0: <risos> <risos> é, deve ser engraçado é padrão de beleza, né? Porque se a gente fosse pedir em vários momentos da história que as pessoas desenhassem, né? Talvez a gente teria, assim, figuras completamente diferentes, né? Hoje a gente teria um desenho assim, de perfeição, que aos nossos olhos é perfeição, mas no passado não era. Com certeza.
3: De repente, Adão tinha 1,65m, meio moreninho, cabelo crespo, sobrenome Brahim, vocês não sabem. Tá na Bíblia isso.
1: É, né? E só naquele tempo mesmo, né? <risos>
2: Bom, mas também a Eva não podia escolher muito, né? <risos> é,
3: pois é, né? Era isso ou o gorila.
1: É. <risos> o melhor de tudo, ela não ficou na dúvida. Não tinha dúvida, tipo, mamãe mandou eu escolher esse daqui só tinha ele,
0: gente, olha que beleza Não tem aquele padrão de comparação É esse aí, Deus me deu, maravilhoso Não tinha arrependimento
1: Nossa, podia ter escolhido outro Escolhi isso aqui Não, não tinha
5: hey.
0: perfeito, né? E a Sarah tava falando ali no começo. Tudo era maravilhoso, perfeito. Não tinha, não tinha motivo, né? para para reclamar, não tinha como, né? A gente fala aqui agora porque a gente já tem uma mente já corrompida, né? Mas eles não tinham do que reclamar, estava tudo maravilhoso e a criação foi perfeita foi perfeita, né? E Deus fez tudo ali: é, os, os seres, a natureza, é, o alimento, tudo perfeito, os rios. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Poxa, gente, ele colocou lá aquela árvore no meio do jardim deu uma ordem, falou para eles, vocês não vão comer, vocês podem fazer o que vocês quiserem, menos comer dessa árvore. É interessante
1: isso, Késia, porque lá no capítulo 2, no capítulo 1, um, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e aí no capítulo, no versículo 27, fala que Deus criou o homem a sua imagem, homem e mulher criou. Só que lá no capítulo 2, mais detalhadamente na história da humanidade, ele fala de Adão, e aí antes da criação de Eva, lá no, no versículo 15, fala uhum. que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. E aí Deus deu a ordem ao homem, para ele comer qualquer fruto de qualquer árvore de jardim, mas que não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. E a mulher só foi criada lá no versículo... 21, do 21 ao 23. Então quando Deus deu essa ordem. Tinha só Adão no jardim. A costela dele ainda não tinha saído do lugar e virado gente. E parece que ele não comunicou isso pra esposa dele, né?
4: É que são dois relatos diferentes. Eu, eu não vejo assim, Sara Eu... <risos> acho que são dois relatos um é mais um é mais específico e o outro é mais, é mais geral entendeu eu isso, acho que isso. ele isso. Deu, Deus deu Deus deu o mandamento ou Deus falou que eles deviam fazer para os dois era para os dois cultivar o jardim e também tinha o mandamento de povoar a terra
0: sim é eu vejo também nesse ponto que o mandamento era para os dois né Na, da mesma forma mas eu acho que o relato ele divide dessa é, Deus falando para o homem com esse propósito do homem ensinar a mulher, né? Então Deus Isso. mostra para o homem para que ele repasse para a mulher e eu vejo nessa figura a figura de autoridade, mesmo do homem do ensino, do papel do homem no lar, de ensinar, de estar tá ali responsável pelo seu lar e do que acontece ali no seu lar. Exatamente. Depois que eles que eles caem, quando Deus vai procurar, ele procura quem primeiro? Pois Adão. É. Eles tinham uhum. responsabilidade
3: para Adão. E ela, e ela sabia, né? No capítulo 3, no, no, versículo, no versículo 1, a serpente fala Ah, você não pode, não pode comer de nenhuma árvore. Daí ela responde, versículo 2, que podia comer de, da, dos frutos de todo o jardim. É, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então ela, ela tinha essa convicção, né? Ela, ela, ela sabia, né? O homem tinha dito pra ela, ou sei lá, o Deus disse depois.
1: Gente, o que, que a serpente falou pra ela? Ah, isso aqui é chocolate? Não tem calorias? Por que?
5: <risos>
1: <risos> Qual foi o argumento, gente? E, e parece que ela caiu muito fácil, sabe? Que ela tava andando, aí do nada ela viu a serpente. Ô, oh, bichinho, ê, tudo bem com você? Ai, ah, Eva, olha, come, isso aqui é uma delícia, isso aqui é muito bom. Deus não quer que vocês comam pra vocês não ficarem igual a eles, mas olha, isso aqui é ótimo, maravilhoso. E a Eva vai lá, pega e pá!
3: É, então, muita, eu já vi muitos comentários que dizem que, que esse foi o grande pecado da humanidade e continua sendo, né? Essa, essa vontade de ser independente de Deus, né? De não preciso mais comer só da árvore que Deus me diz, ou, 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 ou você pode extrapolar isso pra qualquer coisa, né? Eu não preciso mais de alguém dizendo o que eu tenho que fazer, mas eu mesmo sei, eu mesmo sou o Senhor de mim, né? E isso atrai tanto, tanto a Eva, é verdade que também ela viu que a fruta, que a árvore era, era, tinha um bom aspecto, né? Fala aqui que também era agradável ao paladar, mas em... do mais profundo é, é isso que é a tentação nossa, né? De cada dia.
1: É, e que representa bem mesmo o pecado, né? Porque na hora que ela tava comendo, deve ter sido uma sensação muito boa.
3: A Bíblia fala
4: que o fruto era vistoso aos olhos.
1: Pois é, um negócio bonito de ver ser gostoso.
3: É, a jaca é uma delícia.
1: É, discordo. <risos> e é feia. E fede. E foi um negócio muito delicioso Mas essa sensação boa Durou pouquíssimo tempo E a consequência é atemporal Muitos pecados, é. É, Deus perdoa Se a gente pedir perdão pra ele Mas alguns pecados As pessoas carregam a consequência Até o final da vida Então às vezes são momentos de, de prazer para uma vida inteira de afastamento De Deus ou, ou sofrendo Uma consequência de um ato que a pessoa fez
0: A árvore poderia não estar ali no jardim Mas eu vejo que o propósito de Deus colocar essa árvore ali, é para que o homem tivesse a liberdade eu acho que a, a árvore ela tinha o um propósito de adorar a Deus porque o homem tinha a liberdade de escolher não comer do fruto, mostrando que dessa forma ele estava plenamente satisfeito em Deus e a passo que no momento em que ele come o fruto, que ela aceita ali aquele, aquele fruto ela é tentada pela serpente e ela mostra que ela não estava plenamente satisfeita que aquilo tudo que ela tinha, de abundância, perfeito, como a gente já citou aqui, né? Tudo perfeito, não só a natureza, mas ela, o relacionamento deles com Deus, com o próprio Deus ali no jardim, era perfeito. E aí, quando ele, ela escolhe por ceder ali a tentação da serpente, ela mostra que aquilo não era mais a satisfação dela. E eu vejo assim, que Deus não tinha propósito de tentar Adão e Eva, porque Deus não tenta a ninguém, né? Então a árvore ali, ela não tinha o propósito quando foi colocada por Deus, de tentar Deus, ele colocou com o propósito de adoração, uma forma de glorificar ele, de saber que eles tinham tudo em Deus. Mas quando vem a serpente, ela usa isso e aí é como o diabo trabalha na nossa vida, né? Como tentação para que eles mostrassem que eles não estavam plenamente satisfeitos em Deus.
4: É, é interessante isso. Eu achei muito legal o que você falou, porque eu vejo também isso como uma desconfiança de Deus. O, o diabo tentou Eva exatamente nisso. Ele fez Eva desconfiar de quem Deus era, dos do, do propósitos que Deus, Deus tinha pra humanidade. E aí Eva desconfia e no momento que ela desconfia ela, beleza, desconfiou de Deus então ela não, não confiou, deixou de confiar nele e agiu por sua, por sua própria conta entendeu? E ela, é engraçado que ela toma o fruto e come aí quando a gente olha lá pra frente e a gente vê Jesus, Jesus ele pega o pão ele toma o pão e reparte então ela foi egoísta ao passo que Jesus foi altruísta, ao passo que Jesus se deu pelo outro e ela não, ela foi egoísta e tomou o fruto pra si. Comeu primeiro. Tem até essa questão, ela, ela comeu primeiro. Se ela tivesse pegado o fruto, tivesse levado pra Adão, quem sabe Adão até... Calma aí, peraí, peraí, aí, vamos, aí, vamos ver, peraí. Não, mas peraí, Deus não falou pra não comer, não sei o que, que, que aconteceu. Aí ela ia falar, assim, de repente, falou assim, 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 assim pra mim. E aí Adão, de repente, poderia, né, sei lá, cair em si e, e ver que eles estavam desobedecendo a Deus. São conjecturas, obviamente, claro, né.
2: É, tem uma questão também que, que eu fico pensando, que tudo isso aconteceu antes deles conhecerem o bem e o mal. Então, em tese, os dois eram inocentes, eles não tinham é, malícia, né? E aí aparece um, um outro ser, que é a serpente, questionando, e ela, sem malícia nenhuma, pode ter acreditado, né? Tanto que a desculpa né, que ela dá depois pra Deus, por ter feito, por ter desobedecido, é que a serpente tinha enganado ela. Uhum. E pode ser mesmo, né? pode ser que eles eram tão inocentes que eles não tinham essa malícia de saber quem era a serpente, né, e fazer uma escolha consciente, né. E eu acho que é muito o que acontece com muitas pessoas, né, que não por não conhecer a Deus o suficiente, né, acabam não fazendo boas escolhas, né, não, escolhas não. conscientes, né.
3: Eu acho que isso, é claro, isso não justifica absolutamente nada, né. Eles são culpáveis, mas é, é bem isso, quer dizer, quando você não conhece bem a coisa, é, é mais um motivo para você obedecer, né. E e aqui eles sabiam claramente. Não é porque eles não, não entenderam... Não é porque realmente é, o fato deles eles não conhecerem não, significa isso, né? Eles eram inocentes, não sabiam diferenciar do bem, o bem e o mal. Assim como a gente. Às vezes a gente acha que sabe. E a gente toma decisões assim que depois a gente vê em perspectiva e fala Nossa, que bobagem que eu fiz, né? Então, até essa, essa questão da inocência, ela joga contra a, a gente, né? Nos torna bastante culpáveis. Porque se a gente é inocente, se a gente não, não sabe, por que, que a gente toma... É, é, algumas decisões sem, sem ouvir quem é mais sábio, né, no caso que se ouvir o que Deus diz isso, é, isso é, é uma faca de dois gumes, né bem interessante isso
2: é, se, sem dúvida não tira a nossa responsabilidade tanto que depois eles foram castigados pelos que eles tinham feito, né, mas a serpente foi castigada de uma forma é, ela foi mais castigada né, porque ela tinha consciência do que ela tava fazendo, né e Adão e Eva, sem dúvida, eles, eles sofreram as consequências mas é diferente, né a punição, é mais como uma consequência mesmo, não algo como um castigo né, dá pra, dá pra pensar dessa forma assim, eu acho que é um pouco o que acontece com a gente, né, e com certeza se eles conhecessem a Deus né o suficiente, se eles confiassem suficientemente, eles não teriam duvidado do que Deus tinha falado, né, eles teriam falado, não, peraí, mas não foi isso que Deus disse, né, eu acho que faltou é, conhecimento mesmo.
3: Talvez a diferença entre instrução e conhecimento, né, eles eram instruídos mas talvez não conhecessem de fato, né?
1: De repente a história seria diferente também, uma conjectura, se Adão não tivesse comido fruto. Porque quando ela comeu, a princípio não aconteceu nada. Aconteceu dela ter comido, dela ter desobedecido. Mas quando Deus chamou os dois para conversar, foi quando Adão também comeu fruto. Então a humanidade já estava completamente condenada. E ele, ele nem chegou para a mulher e falou assim. ó oh, oh mulher, Deus falou para a gente não comer isso. Como assim você comeu minha filha? Não, ele foi, pegou e comeu. E isso ilustra é, como um casal bem ajustado. Como é que uma mulher faz a diferença. O homem também, claro. Mas eu estava numa festa recentemente. Que tinham assim, vários irmãos de uma mesma família. E você reparava que, eles, que as esposas eram mais 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 educadas, mais refinadas como isso transparecia também nos homens, que eles também eram mais educados, mais refinados, mais simpáticos, e aqueles que ou o casamento estava destruído, ou tinham mulheres uh, meio desajustadas, os caras eram esquisitos até na aparência, alguns eram mais velhos e pareciam mais novos do que os irmãos mais velhos, aí você olhava para a esposa deles e você entendia poxa, essa mulher conserva esse cara assim. essa mulher leva o cara por esse caminho, até pessoal, muita gente fala assim ah, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço porque vira o um homem na direção que ela quer a mulher tem muito esse papel dela conseguir com um jeitinho e moldando o marido pra aquilo que ela quer. E se ela tem um papel destrutivo, ela só vai acabar com a vida do cara. Então até uma pessoa fala como se fosse uma, uma piadinha, diz que o Obama chega pra mulher dele e fala assim, é se você não tivesse me conhecido, você não estaria aqui sendo a primeira dama. Aí ela vira e fala pra ele, não, se você não tivesse me conhecido, você é que não seria o presidente.
0: É. Ai, mas não dá pra gente culpar a Eva, né, o, o gênero feminino, pela, pelo pecado, né. É, porque, como a Sara falou, ela foi lá, trouxe o fruto pra ele e ele comeu sem questionamento nenhum. E a gente vê, né, na, como a gente já citou, quando Deus dá a ordem pra Adão, pra eles não comer daquele fruto, ao mesmo tempo depois que eles comeram, Deus vai lá e fala assim, ei, cadê você Adão? Onde você tá? Ele chama Adão primeiro. Aí depois ele pergunta para Eva, por que que você comeu? E aí Eva, Adão dá a culpa para Eva. Eva fala que foi por causa da serpente. Então a gente vê aí que os dois estavam envolvidos nessa questão do pecado original, né? Que é o que trouxe aí a origem do, do pecado, da natureza pecaminosa em nós. Ambos eram covardes, né? Mas Adão foi mais
1: covarde ainda, porque Eva não tinha parte nenhuma com a serpente. A serpente foi a que chegou lá para ela. Um terceiro elemento, chamou, convidou, deu fruto. Mas Adão era o protetor de Eva, era, era a carne de Eva. E ele não hesitou, né? Ele, não, senhor, foi essa mulher que o senhor me deu. Além de <risos> jogar a culpa na mulher, ele <risos> jogou a culpa <risos> pra Deus. Meu Olha, Deus. senhor, foi o senhor que me deu essa, esse trache aí, esse negócio aí que me deu pra comer. <risos> Pô, assim, ó, ele tava jogando a culpa pra Deus, ele tava tentando se eximir da culpa jogando em outras pessoas.
4: Eu acho muito legal isso.
1: Ah, é muito legal, Thiago Brain.
4: Não, não. o <risos> <acha>? que é isso? Deixa, deixa eu terminar. Você vai achar bonito <risos> quando eu terminar. O que eu acho legal é que, sei lá, é meio que o contrário do que Cristo fez pela igreja. Porque Adão, naquele momento, deveria pegar, levar a culpa de Eva. Ele deveria ter dado a sua vida pela sua esposa. Cristo fez exatamente isso na cruz. Em vez de ele falar, não, Deus, manda mesmo pro inferno. Ele falou assim: não, eu não vou, eu vou morrer por ela. Eu vou lá provar da morte que ela deveria morrer pra resgatá-la e tê-la como minha esposa, por mais que ela não mereça.
5: Que bonito.
4: Eu falei que você ia gostar, meu amor, não disse?
0: Tá vendo? Por isso que o casamento é a imagem perfeita, né? Do, do relacionamento de Cristo com a igreja, né? Porque essa é a figura que o marido deve representar, né?
5: Fala
3: de mim, querida.
0: <risos>
3: tá no mute.
1: <risos> tá no mute, é ótimo. Essa, essa questão que quando Paulo fala que o marido tem que morrer pela mulher, remete também diretamente a Cristo, né? Que literalmente deu a vida dele.
3: Não, é realmente a postura de Adão foi o contrário do que, do que é proposta pros, pros maridos, né? Existe a tendência muito grande de focar na, na vamos dizer assim, na proposta que é posta, que é posta às mulheres de, ser, de submissão, de cooperação, enfim tudo que, se, que isso possa significar mais do que esteja, mas pouco se fala do que é proposto pro homem, né? De dar a sua vida pela sua mulher, né? E, e aqui Adão fez a o contrário ele se safou né apontou para a mulher e, e não assumiu a responsabilidade né? exato é,
5: homem
2: mas eu acho que aí entra a natureza humana, né? Porque a gente é muito movido pelo, pelo medo, pelo desejo, né? Então, esse pronto Freud tinha razão. <risos> mas acho que acho que é isso, né? Assim, é, o Tiago falou da postura que Jesus teria, né? Mas essa é a postura divina, né? A gente não consegue ter essa postura naturalmente, a gente precisa aprender de Deus essa postura, porque o, o natural nosso é reagir aos fatos, né? É,
4: mas a é, Aí é que tá, Jesus também era homem, então ele veio redimir a humanidade e fazer com que aqueles que o conhecem e têm fé nele consigam fazer isso por suas esposas. Então o nosso casamento é cristão, por isso que Paulo fala isso. Paulo dá uma ordem para a igreja de que os maridos devem ser como Cristo foi, porque o Espírito Santo que estava em Cristo está hoje em nós. Então hoje nós que temos Cristo no nosso coração, o Espírito Santo no nosso coração, somos capazes, capacitados pela obra de Cristo de também fazermos isso por nossas esposas.
0: Sim, só é capaz tendo recebido o mesmo amor de Cristo, né?
4: É, o Espírito você só Santo consegue
0: Santo. revelar esse amor por outro quando você recebe isso do próprio Deus. Né? Sim, não naturalmente, né?
2: Não, não por nossa própria natureza, Exato. né? Na, pela é. nossa
4: própria natureza, a gente, a gente é caído e sempre vai pensar na, na gente mesmo. Sempre vai querer tirar o nosso da ré e apontar pra ela e dizer: ó, é. ó estamos que, entendeu? A culpa é dela. E, e, e Cristo não
5: fez isso.
3: Nossa própria natureza, a gente pega o fruto e sai correndo, nem divide. <risos> é, é, isso
5: aí, é isso aí,
1: Ou vende, né?
3: Boa ideia!
1: Isso chama quem ia comprar? Só Adão, né?
3: É. <risos> Ou é, ser
0: feito. é, mas ela tirar os um animais
4: Os dinossauros? Ovelhinha, ovelhinha, vem aqui, ovelhinha, rapidinho. Me dá, me, dá sua, me dá sua lã aqui. Toma, 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 essa, toma essa maçãzinha aqui, me dá sua lã, ovelhinha, vem cá, vem cá, vem cá. <risos>
1: Meu amor, não precisava de lã, eles não usavam roupa. não Passava esse calor
4: terrível o aqui. calor é <risos> Eles Eles tiveram rápido, que fazer que aquele de negócio de... lá com a folha.
1: Depois do pecado. Aliás, olha só, o relacionamento deles, parece que tem uma pequena rachadura aí, né? Porque Eva não chegou e falou, olha amor, que fruto legal que a serpente me deu. Olha como é que é bonito. Ela teve a gula, ela teve a... Não é lascível, porque por uma fruta não pode ser uma lascivia, a não ser que ela tivesse algum problema, né? E ela não falou com o marido, gente. Ela saiu comendo. Por que ela não foi conversar com ele? Porque, assim, tá, o que devia acontecer lá fora do normal era, assim, animais. Tipo, ah, você viu o leão conversando com a girafa hoje? Oh, olha que legal, que não sei o quê e tal. Passou um rato por aqui, um elefante, brincou com um cachorro. Mas não devia ser nada, assim, muito fora do comum. Quando a serpente falou com ela, deve ter sido uma coisa não corriqueira. Ou se era corriqueiro a serpente falar com ela, não deve ter sido corriqueiro, ela ofereceu fruto. E a dona não foi nem com a novidade pra contar pro marido, gente? Como assim?
3: Ah, mas você vai pra geladeira essa hora da noite, onze e meia, só tem um danete. você vai levar pro seu marido ou você vai comer na cozinha?
0: <risos> eu, eu vou comer Esse... na cozinha. Como assim? Quer dizer que você come os danéticos escondidos de
3: não, mim? Não, querida, tá falando das mulheres, não dos homens. É mulher, é Eva, é
4: Eva. No meu caso,
0: não é danético, é brigadeiro mesmo. <risos> mas, gente, ela
1: não devia ter fome. Tinha um monte de fruta lá, imagina, tem tanto de abacaxi, melancia. Olha só que delícia, abacate, não precisava. Ah, nem Ah, mas jabuticaba açúcar. é
3: diferente, né? Jabuticaba, hum? jaca. É, do fruto mas, do era,
4: da jaca. era jaca, jabuticaba?
3: Ah, que é uma versão mais compacta.
4: É zipada. É um pecadinho, é um pecadinho, pecadinho. A da
0: maçã, né? A gente precisa falar um fruto diferente, né? Pra dar uma variada na maçã.
4: É O Paulinho, o Paulinho de Gaspar, ele fala que é coco.
0: Coco?
4: É, porque ela tomou e comeu. Aí, aí, aí.
0: Gente, vamos falar um pouquinho desse depois aí, que não dá, né? Tava tudo perfeito, maravilhoso. Aí ela foi lá, comeu do fruto. E aí, gente? O que acontece? Deu ruim total, né? Pra Tem gente, problema, não né? deve, deve ter tão...
1: dado ruim na hora mesmo, gente. Porque ela procurou um negócio pra se vestir. Deve ter dado celulite na hora. Deve ter dado gordura, <risos> estria, banha. Não, não, ela não. Ela deve ter ficado não, não. toda destruída. Não, não, não,
4: não. não foi ela. Não foi ela que reparou, né? Adão que reparou. Ih! E...
3: E aí, aí. virou, você tá gorda, mulher.
1: Pior hora ainda, né? <risos> <risos> tipo, nossa, você era tão bonitinha. Que que é isso, gente? Casei com uma ovelhinha de Jesus, agora tem uma vaca. Meu Deus. <risos> que ao longo do casamento, a mulher vai aumentando, né? No começo é meu ursinho, minha fofurinha, meu não sei o que. No final, fala, sai daqui, baleia, papótamo.
3: <risos> vai Ai,
5: os que bicho, Ai,
1: gente. Adão deve ter perdido as formas. É no instante. pegar uma. uma... Olha pra poder se cobrir. Gente, eles tiveram vergonha de Deus e um do outro. Imagina.
0: Eles é, se esconderam de Deus, né? É. Cara, eles perceberam na hora que a escolha tinha sido errada. Eles desobedeceram. Então eles saíram pra se esconder.
3: É, agora eles conheciam o mal, né? E percebiam que o mal tava neles, né? Isso é, isso é desolador, né?
2: E é muito interessante se a gente faz um paralelo com as crianças, né? Quando a gente vê a criança pequena com aquela inocência e eles inventam histórias e não é mentira, né? Porque eles estão inventando e, na, e eles misturam fantasia com realidade. E aí você percebe quando a criança começa a mentir, sabendo que tá mentindo. Então, assim, é muito nítido, né? Ver essa perda da inocência. e Aí eu lembro um pouco, assim, de quando Deus procurou, né? O homem e Eve falou né? Quem disse pra vocês que estão pelados, né? Uhum. Que é um pouco uhum. isso, né? A gente percebe também quando a criança perde a inocência e começa a mentir. E aí você fala, é, mas né? Quem disse pra você que, que eu tô comprando essa história, né? <risos> quem disse pra é. você que eu não percebi?
3: não é encantadora. Ah, querido, quando você tava falando no Skype com outra pessoa, o Pedro me perguntou o que era sexo. Eu expliquei pra ele e ele... Ah, de boa. Oi? Mesmo é, de, boa. É, assim, de, de boa? Como assim, de boa? Ah, entendeu? Ah, legal.
0: <risos> Como assim? Foi assim? Simples... <risos>
3: Aí pronto, pai, o que é sexo? Eu falei, ah, sexo, olha, quando, geralmente quando se casa, né, que é o certo, homem e tal, introduz e tudo mais, e, e daí tem a sementinha, que vai pôr outra sementinha, junta a tua sementinha e faz uma criança. Por isso que fica na barriga da mulher. Isso ah, foi legal. hoje? É, foi agora.
1: Jesus! Tá errado, André. Se meu filho chegasse e perguntasse pra mim, eu falasse assim, meu amor, sexo é aquele negócio que você marca no formulário F ou M?
5: <risos>
4: Pronto!
5: Bem fácil!
4: Mas, mãe, na minha escola não tem mais formulário FOM. Ele ia falar assim.
3: Ixi,
1: tira da escola, que é isso? Freixo ganhou a eleição?
4: <risos> Freixo
5: ganhou <a> eleição. <risos>
0: vontade de falar, Eva, vem cá. Vamos conversar. Por quê? Né? Por que tudo isso? Agora, né? Agora, não é só a parte boa que a gente tem, né? A gente tem depois, na hora de ter o filhinho lá, a parte ruim, gente. Me fala. Ana, você teve parto normal ou cesárea? Eu tive os dois de parto normal. Olha só, a Ana, Eu... pode falar pra gente. Xingou muito, Eva. Olha, é... É hard. <risos>
3: xingou é Eva, hard. xingou enfermeira, médica. Né? O André. Apertou minha mão, quebrou dois dedos. Ah. Sua, culpa é sua. <risos> eu falei que não era pra fazer isso. Não, brincadeira. ela foi super corajosa. Eu com gripe fico pior do que ela ficou aquele dia.
1: Ah, eu não vou ser corajosa, já sinto. Ai, meu Deus, vou xingar muito Eva. Eu falo com a minha mãe, tem tá vontade de chegar no céu, dar um soco na cara de Eva. Deus que me perdoe, chegar no céu criando contenda. Mas olha, é brabo esse negócio pro nosso lado, hein?
4: Amor, o céu é muito estranho, hein? <risos>
1: Vocês já viram o áudio da mulher que xinga a Eva quando ela tá
4: passando roupa?
1: Eu, eu, eu vi que você
0: mandou aqui, mas eu não vi não.
4: Muito bom esse vídeo.
1: Gente, é muito engraçado, mas ela xinga a Eva. Por que você não fosse a safada da Eva? Eu não tinha que estar tá lavando roupa, passando roupa, lavar roupa, suja roupa, bota roupa? Eu já tô andando <risos> pelada, <risos> mas não... Tô. tô lavando aqui esse negócio todo por causa de quem? Só Eva! Tinha que fazer, foi se engraçar com o Adão, pronto, a gente tá tudo aqui. É muito bom o vídeo.
0: Mas, coitado, os homens também estão sofrendo, né? Eu, eu acho que o sofrimento maior ficou pra gente, viu? Ficou, porque a gente agora tem o suor do rosto deles e o nosso também, que a gente tem que
1: trabalhar igual condenado. Ainda por cima tem dor de parto, quer dizer, é. ficamos com os dois castigos.
4: Mas a gente atura, né, a TPM mensalmente, né?
5: Olha...
1: Ah, meu amor, você não sente cólica? Você quer aturar a TPM? Primeiro que eu não tenho nem TPM, pra você tá falando
5: que eu tenho TPM. <risos> <risos> não tenho nem Quem TPM, é pra começo conversa. Tem pra eu sou assim o é
1: um mês assim, inteiro, é. eu não tenho TPM. Sou assim todo mês, todo ciclo.
4: Sabe como é que faz pra saber ficar de TPM? É só falar que ela tá, tem TPM.
1: Fala que aguenta TPM, eu, hein?
0: Aí, quer dizer, a gente faz com o suor do nosso rosto ainda tem dor de parto.
1: Ora, bolas. <risos>
0: é o mínimo que vocês têm que aguentar é a TPM, viu? Pela dor do parto que a gente tem que aguentar. Eu acho que vocês merecem todos aí passar por uma cólica de rim só pra ter uma ideia. <risos> Minimamente do que que é isso?
3: Pô, mas parto são algumas vezes na vida. TPM todo mês, viu? Difícil, é?
1: cólica também é culpa de Eva, não é, gente? Porque os ovários não deviam ser assim, não. Devia funcionar tudo direitinho. Aliás, não devia nem ter menstruação, né, gente? Porque não tinha absorvente naquela época. Fazer o quê? Usar uma espiga de milho? Não devia isso. <risos> gente, Eva acabou com tudo, meu Deus. É sério, não devia ter. Eu cuspi aqui, caraca. <risos> fazer como? Não usava roupa, não usava nada, usava
0: folha de parreira. Fazia que não fazia, botava uma jaca. E, mas era tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Ela não devia nem se incomodar com isso. Entrava lá no rio, tava tudo lindo, maravilhoso. Não devia nem
1: ter, gente. Isso daí... Ah,
3: mas não ah, tinha é. ninguém vendo. Soldão. estranho, tava... não é, verdade.
4: é uma questão interessante, né?
1: Ah, devia sair tipo cápsula. <risos> Ela fazia xixi e sair umas cápsulazinhas assim pronto. puf, <risos> de Pronto. Era isso.
0: <risos> Ai, dá pra se divertir pensando, né, gente?
3: <risos> devia
1: ser um negócio super
0: higiênico, super tranquilo. Não
1: devia ter cólica, não devia ter nada disso.
3: Olha, e, e a posição de Adão que era trabalhar, eu não tinha chefe, né? Olha aí.
1: Pois é.
4: Tinha é Deus. É.
1: Não devia nem ter suor, gente.
4: André, isso aí, isso, aí, isso aí é um mito, cara, que não tinha trabalho no Jardim do Éden. Tinha bastante trabalho no Jardim do Éden. O que ele não tinha é o pecado afetando o trabalho dele. Não mas... era um
1: trabalho não, meu amor. Me põe pra cuidar de um bando de animais em vê se eu vou achar que isso é trabalho. Aliás, gente, se alguém quiser me contratar, me dá dinheiro pra
4: cuidar de animais. Cultivar não é cuidar de animais.
3: Tava do jardim, né? É. Mas ser mó fácil, para. né? É Mas, Bota ali uma é? sementinha, já cresce uma árvore rapidamente. Tipo. Já cresce
4: assim, rápido. É? Tipo,
1: um é, pois é, tinha rio irrigando, ele não tinha nem que se preparar com preocupar com irrigação, com nada disso.
0: Não, eu vejo claramente que ele realmente ele tinha trabalho no, no jardim. Só que ele então, não lá, tinha cansaço, que... porque o, o suor, né? E o com sofrimento em lavrar ali, em cuidar da terra, ele veio depois do pecado. Então ele passou a sentir esse peso de cuidar. E de conseguir o próprio alimento depois que ele, que ele peca, né? Quem já pegou um trem cheio aqui no Rio de Janeiro,
1: em época de verão, com certeza vai concordar comigo que o suor deve ter sido depois do pecado, gente. Que não devia ter isso antes do pecado. <risos> peca. <risos> ai, sai, vai ser melhor. <risos> Sério, gente? Ai, eu, fico, eu fico nojo só de pensar no suor. Ai, não devia ter suor, gente.
6: Não, tô invocado Por quê? Você tá passando roupa pra quê? É, passando roupa pra quê? Na hora de sair, esse inferno. Não, não é na hora de sair, é a vida inteira. A passação de roupa, passa roupa, dobra roupa, lava roupa, compra roupa. Mas a Eva me paga. No dia que eu morrer, que eu chegar lá no céu, da hora que eu for entrando, que falar comigo, Oi, você chegou, seja bem-vinda. Eu vou falar bem-vindo caramba, eu quero saber quem que é a Eva. Me apresenta pra ela. O então, meu Adão também vai passar batido, meu. Passa, lava, dobra, guarda. Compra, engorda no Tem que comprar outra de novo E é uma vida de mexer só E pano a vida inteira por culpa dela Calorão desse, imagina se a poder Sair pelada, pegar sua bolsa agora Jogar do lado e tô indo embora Batendo a bunda pra tudo quanto é lado ninguém repara, ninguém vê, ninguém enxerga que tá, é normal, ela deve tá lá Ai dela se ela tivesse sentada lá Caçando paraíso ainda Cabelão, deve ter um cabelão lá cheio de pior, Embolado lá né? Jogar, bomba fora, sem cada ela morre de preguiça, que deve ter uma cara também. Sonsa! <risos> Misericórdia, um mãe, a ela! A ela tá é culpada disso tudo que eu passo na E as duas sem contar as duas não passam. Eu vou falar com ela pra cada um, ainda bem que ela não morre mais, que ela apanha é muito. Eu vou falar com ela, pra cada um que nasceu com Deus de parto, não levanta. <risos>
1: Mas o que me, porque eu fico pensando assim, depois de um tempo, que eu tinha muita raiva de Adão e Eva, né? Quando eu lia as historinhas de mim, porque eu pensava, nossa, tava tudo perfeito. A parte dos bichinhos então me encantava, né? Para isso tem bichinho, gente, tá perfeito. É que a gente faria a mesma coisa. Podia de repente não ser com fruto, podia ser um brigadeiro, podia ser um no mexe aqui que a gente ia mexer, podia ser o Johnny Depp, podia ser alguma coisa que a gente <risos> ia cair, gente. Ai ai. Seria inevitável porque a gente sabe, já Triste pensar isso. Mesmo assim, ainda queria dar um pouco na cara de Eva.
3: Será que os bichos eram bravos antes?
1: Não, era tudo. Não! Tudo igual eu falei do testemunho de Jeová. ovelhinha do lado do leão, todo mundo feliz, Manais. <risos> é, tranquilo. <risos> Ai, tipo, o
5: jacaré
3: só tinha língua, não tinha dente
1: jacaré era bonito, aliás, nem a serpente devia ser feia, porque a serpente começou a rastejar depois da palhaçada dela Verdade, devia ser bonitinha é,
0: devia ser um bichinho fofinho, bonito devia ser tipo um coelhinho a serpente aí até eu, né? Não, eu penso sempre no leão, eu penso sempre no leão gente, pra mim leão, elefante são bichos assim que não você não vai chegar perto, né? não, é, não tem a menor possibilidade de você chegar perto dele, a não ser que ele seja dopado, né? pois é a minha esperança Uou. é que assim, um dia a gente vai encontrar o pai de novo, a gente vai para o céu. E eu imagino o céu, não só as ruas de ouro, mas eu imagino tudo isso, céus e terra, né, renovados e aí a natureza perfeita de Deus voltando e a gente tendo, né, esse contato com a perfeição da criação de Deus, né?
1: É, quando a Bíblia fala né, em novos céus e nova terra, porque infelizmente a natureza também, ela sofre por conta do nosso pecado. Às vezes eu vejo um cachorro na rua pensando assim, caramba, o bicho tá sofrendo porque nós somos pecadores. Porque a gente, no momento que pecou, a gente enquanto humanidade, a gente acabou com toda a criação. Se tem poluição em rio, se tem problema com animais, a gente criou isso com o nosso pecado. Então não é só o ser humano que tá sofrendo, a natureza tá gemendo também porque ela teve um afastamento do perfeito.
4: É, foi um distúrbio na força, né?
3: E, e, e o melhor, hein? Sem TPM, imagina esse mundo.
5: Oh. <risos> ai ai. Amor, tá vendo?
4: Tá vendo, amor? Por isso que você é o paraíso, porque você não tem TPM. Ai,
0: ai gente! Pensei que era porque eu era um
1: bichinho. <risos>
0: fechar, gente. É, a gente aí tirou várias lições aí dessa história de Eva, né, né? Da primeira mulher do mundo. E a gente falou aqui bastante sobre a questão do pecado, né? A relação dela com, com Adão. Mas acho que o ponto principal de tudo isso era que Adão e Eva, como a gente tá falando aqui de Eva, eles tinham... Tudo, né? Tudo em Deus, tudo na presença de Deus. E era tudo perfeito, como a gente falou aqui, cansou de falar, tudo perfeito. E eles desfrutavam da própria presença de Deus, né? E da criação dele que era perfeita. Mas eles abandonaram isso e desobedeceram a Deus, né? Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? A gente tem ali em Deus a possibilidade de satisfação plena, alegria plena, que é algo que a gente tem falado bastante aqui, e a gente vai buscar em outras coisas. Coisas, dizendo Deus, não, o que você tá me dando não é suficiente para mim. Eu quero eu mesmo cuidar, né, da minha vida e aí eu eu quero satisfação em outras coisas e eu tiro os olhos de Deus para buscar outras coisas.
4: Quando eu olho para essa história é à luz da, da escritura completa, eu não consigo deixar de olhar lá para frente e vem Apocalipse, como a própria Késia citou antes aí, novos céus e nova terra, e aí o livro de Apocalipse faz questão de dizer que na cidade vai ter algo que tinha lá no jardim do Éden que é a árvore da vida. Então, lá no Éden era só o começo do que Deus queria fazer. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê que um homem e uma mulher também vão habitar essa nova criação. Cristo e sua esposa, que lá no Éden estavam simbolizados por Adão e Eva. E agora, na nova Jerusalém, nessa nova, nesse, nessa nova realidade, novos céus e nova terra, Cristo, que é o Adão perfeito, habitando com sua esposa, que é a Eva perfeita. E eles serão felizes para sempre.
1: E esse para sempre é o único que é literal, né? Ao contrário dos contos de fada.
4: Exato, é uma história de esperança Por mais que a gente olhe, é, às vezes reclame ou, ou diga assim, podia ser diferente Eu vejo na verdade como uma semente Deus estava querendo fazer algo muito maior Que a gente só ia entender, a gente só vai entender Lá na frente, quando a gente habitar realmente Essa cidade que ele foi preparar a gente A gente às vezes olha para essa, essa história E algumas pessoas podem olhar e ver Desesperança nelas, mas na verdade Quando eu olho, eu, eu aprendi A olhar e ver esperança, ver que Deus veio à terra por meio de Jesus Cristo e morreu para restaurar tudo isso. E nos prometeu que lá no futuro, lá na frente nessa Nova Jerusalém, a gente vai ser feliz com ele, como noiva do cordeiro que vai descer. Tanto é que, na própria Bíblia, esse encontro da noiva com o noivo é chamado de boda, né? É chamado de festa, é uma festa, é um casamento. Vai acontecer um casamento e logo depois do casamento, noivo e noiva vão curtir a sua lua de mel eterna
3: Eu acho que tem outra coisa interessante aqui no, nesse relato. Tem mais três coisas interessantes. Primeiro é aquela que, que, ele, que o pessoal chama de Proto-Evangelho, né? Capítulo 3, versículo 15, que fala que do da briga, né, entre a entre o descendente da mulher e da e da serpente. Como Deus ele quis fazer mesmo de Adão e Eva, que eram pecadores como, como foram e como somos nós Deus quer fazer algo bom disso, né? Deus quer redimir a humanidade a partir da humanidade, né? Isso só é possível se ele mesmo fizer, né? Porque nós por nós mesmos não. Então Deus vai usar um descendente, no caso a gente sabe que é Jesus pra, pra cumprir esse plano dele depois a, a história de Deus fazer as roupas, né? Nem, nem para fazer roupa a gente sabe direito, vai pegar folha que estraga, Deus faz o primeiro sacrifício, porque a roupa que Deus fez era de pele, né? Então tem muita gente que fala que aqui foi o primeiro Sacrifício e os homens entenderam Que pra cobrir a nudez Pra cobrir a vergonha, alguém precisa morrer Um animal precisa morrer, é o inocente precisa morrer, e aí vem todo o desenvolvimento do, da, do cordeiro, né, da, do sacrifício. E depois que Adão coloca e que Adão dá o nome da sua mulher de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então, por, por mais que essa história seja muito triste, ela termina com uma esperança, né, de, de, de do, do homem, da Adão e Eva, conseguirem cumprir o propósito deles, que era dominar, que era crescer e multiplicar. Então, no fim de tudo isso, parece, né, que Adão ainda tem uma certa esperança E dá o nome da esposa de Eva Que seria a mãe de todos né? Ou seja, essa história mostra Que Deus pode mudar As coisas, né? que Deus é, é o Deus que, que restaura né? Assim como a natureza que a gente falou Que vai ser toda restaurada Deus converte uma história que tinha tudo para ter um final terrível é, Numa história de esperança, numa história De, de, de trabalho dele né? E isso que é demais, porque no fundo nós somos Como Adão e Eva o tempo todo, errando e, e Deus insiste em nos fazer ter esperança em recomeçar, em, em ver ele construindo novamente a nossa vida.
4: O interessante é que Eva foi a primeira mulher a ouvir é, a primeira pessoa é, a ouvir a promessa do Messias, né? É, da sua semente vai nascer um que vai pisar a cabeça desse animal que te enganou aqui no jardim então ela que ouviu a primeira vez então não foi para o homem que Deus falou, foi a mulher olha o privilégio que a mulher tem.
3: É verdade e essa história depois se repete com Maria e José, né? Com Isabel e com Zacarias. É, é muito interessante o papel de, 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 de destaque, de importância que Deus dá à mulher, né? Em é, contrário do que muitas vezes a sociedade deu, né? Continua dando ainda.
1: É porque Deus podia chegar pra eles e falar assim, olha, acabou pra vocês, não tem mais esperança, não tem mais nada, eu tô muito chateado com vocês. Mas Deus mostra pra eles que eles erraram, que seria necessário um sacrifício, só que havia esperança e ele quando ele fala isso, ele já tá dando o prenúncio de Jesus e até mesmo de Maria. Quando ele conta pra mulher e como você falou, André, depois ele fala pra mulher de novo, foi como, olha, vocês se pisou na bola como gênero, mas eu tô tô usando vocês também para a salvação da humanidade. Embora ele não precisasse. Jesus não tinha necessidade de vir à terra pelo ventre de Maria. Mas é uma coisa muito simbólica, ele escolher alguém, uma mulher também frágil, que nem era casada ainda, que era virgem. E ele escolheu nascer sem ter glória nenhuma no estábulo para poder redimir a gente. É realmente uma, é um ato de amor que ele faz. Olha, vocês erraram como humanos e eu tô vindo como humanos para mostrar para vocês que eu vou entender na carne o que, que é sofrer. E eu vou tirar vocês dessa condição.
2: Pensando em Maria como mãe, né? Ela, apesar de todas as dores do parto, ela... Teve um filho, né, que foi o salvador. Então, é, pra, pra mulher também, acho que é uma, uma forma de, de Deus mostrar que... Olha, você teve o seu castigo, mas é, isso é reparado de alguma forma, sabe? Assim, não é um castigo eterno, não é, assim, uma coisa que desmereça a mulher, né? Deus não desmereceu a mulher, né? O fato da, da mulher gerar filhos, né? Mas ele quis... É, apesar do castigo, ele Deus escolheu essa forma de vir ao mundo, talvez para, como foi falado, é né?
1: para redimir mesmo, né? É, lá em João, é, no Evangelho de João, ele fala que quando a mulher tá pra dar a luz, ela sofre as dores do parto e tem medo, porque chegou a hora. Só que quando o bebê nasce, ela já não se lembra mais da angústia que ela teve, por causa da alegria de ter colocado uma criança no mundo. Tá lá em uhum. João 16, 21.
0: É lindo pensar nisso, né? É.
1: Que é uma dor. É, só que é uma dor. É uma dor. Deve ser insuportável no momento. Só que é, ela passa, né? Uhum. E, e a felicidade de gerar um filho ela fica. E além disso, quando a gente pensa que Deus tirou Adão e Eva do Paraíso, não foi só uma punição, mas também foi um ato de amor, porque se os homens, se o homem e a mulher comecem a dar outra árvore, eles estariam condenados para sempre. Então, ao mesmo tempo que Deus dá um castigo, afastando o homem e a mulher do jardim, Ele também dá a salvação para o homem, não permitir que aquilo fosse uma coisa permanente para ele. Uhum. A árvore da vida, né? Eles, eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal E se eles comessem da árvore da vida Eles estariam de fato condenados à morte Então, mesmo quando Deus dá um castigo Ele tá dando também uma prova de amor Ele tá afastando o homem daquilo que poderia ser A sua condenação eterna É muito bonito pensar nesse paradoxo E nesse contraste do amor de Deus É amor e justiça ao mesmo tempo É, porque parece
2: que o castigo vem Porque ele é necessário vir, né? É necessário que haja um, uma consequência Daquela decisão Aquele ato, mas esse castigo ele não é algo pra ficar punindo a pessoa o tempo todo, né? Em algum momento vem uma, uma um alívio, né?
4: Eu fiquei pensando quando como é que Eva ficou, porque quando Deus falou pra Eva que da semente dela iria surgir um, ia salvar uma, a cabeça da serpente, o que que ela ficou pensando quando nasceu o primeiro filho dela? Será que ela pensou que Caim seria o quê?
3: Eu nunca pensei nisso,
0: eu também não, cara. <risos>
2: É, e é mais, é mais uma das promessas que a pessoa não a gente
4: viu, a, né? A gente acha que isso, a gente acha que, assim, que os planos dele são os nossos planos, são exatamente como a gente acha que é. e Na verdade, não, ele, ele tem um plano muito perfeior, e ele estava provando, na verdade, a fé de Eva. Estava querendo que ela confiasse nele de novo. Aquela que desconfiou dele lá na árvore, começando com a serpente, agora precisava confiar de novo em Deus.
3: É, e assim como como Abraão não viu a descendência numerosa como as estrelas, né? Assim como o filho de Davi demorou centenas de anos para vir, as promessas de Deus nem sempre se cumprem ali, né? Ali na frente. Às vezes, como diz Hebreus 11, né? Às vezes a gente morre sem ver o que Deus está fazendo, né? Mas a, a grande esperança é justamente a restauração de todas as coisas, né? Os novos céus e a nova terra.
0: É verdade. A gente tem o privilégio de participar mas nem sempre a gente vê essa obra completa, né? Tem um
2: outro ponto da história de Eva, né? Que é quando Deus fala que o de seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. E acho que só isso já dá um, um novo podcast, né? Porque essa questão também é bem complicada. É verdade, gente.
0: A gente pulou essa
5: a gente parte. pulou
4: essa
3: parte, acho que Olha a só. pulou Veja bem, Thiago. É veja bem como é são
4: as coisas
0: <risos> Gente, foi super sem querer
3: <risos> Veja como são as coisas, Thiago. Tô aprendendo Olha, sério. a
0: Ana tinha percebido na <risos> qualquer Entendi. dia Até o final, hein,
3: é. André é. Soltou só
4: agora <risos> Ô, Ana, quem ia fazer papel da serpente Era eu, Ana
1: <risos> ah, não, eu só, eu só joguei a bomba Só, mas realmente é um assunto Muito complicado Ih, mas deve ser chato isso, né, gente? Ah, porque esse negócio deve ficar cansado Deve fazer exercício, deve ser uns negócios Não muito bonitos de ver Aí ah, a pessoa quer toda hora Ah, não, sinceramente, olha Eva,
5: você.
1: <risos> Fora que agora ninguém é mais esculpido Igual Adão, né?
3: Ó, oh, imagina que Adão podia ser feio Igual um ET, hein?
4: Então... ah não, não acho não
3: é, olha, tem as, tem as imagens dos Nethertown, Adam tá olha, vou, a Adão tá mais... Eu vou
4: falar, não tinha com quem comparar, cara, só tinha ele, então ele era ele era o padrão de beleza. <risos> é verdade.
0: Só. E ela também, mas não tinha celulite, não tinha estria não tinha nada, eu tenho certeza.
3: Se tinha, ninguém sabia que era isso.
0: <risos> não tinha, gente, olha
1: só, ela só comia... Olha só, comia só fruta orgânica, tirada do pé. Como é que essa mulher vai me fazer uma celulite, uma gordura? Não vai, não tinha tem gordura, gordura trans, localizada. não, não tinha saturada, não tinha nada, não tinha como essa mulher dar estria. E outra, ela já nasceu grande, então a pele não esticou pra dar o que a formação da estria. Só passou pela adolescência pra dar não. espinha. Então a mulher era gostosa, a mulher era perfeita, não, não passou por essas fases.
0: E outra, como não envelhecia, não tinha o que cair, né? Não caía nada, pois é, pro alto <risos> e avante. se bobeu não tinha nem gravidade no
1: paraíso. Mas será que não é...
3: tinha pé de bacon lá? Vocês não sabem.
1: Claro que não, porque eu tava
5: feliz.
3: Não, mas de repente vinha do pé, você não
1: sabe. Não, mesmo. Zé, olha só. Aliás, esse é um ponto muito importante aqui, que agora falou aqui pro meu lado. Porque comer carne não é pecado, mas se você for ler lá, antes do pecado, nem os animais comiam os animais. Eles só comiam que é vinha do campo. Comiam que é o alfacezinho, tomatinho, couve. Depois do pecado, que aí neguin virou carnívoro, começou a matar pra fazer roupa, pra fazer churrasco, essas coisas. Mais um motivo pra bater em Eva.
0: Não vai poder ter carne em casa, hein, Tiago? Churrasco...
4: Não, isso aí foi conversado no início do namoro.
0: Foi um trato? Foi, 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 Tá vendo como a mulher que fala as coisas, tá vendo? É a mulher que decide. <risos> Nesse caso, Eva
2: tá pedindo pra Adão não comer, né?
4: Não, claro que não. A, a Eva continua oferecendo fruta pro Adão comer.
5: Ah, é verdade. <risos>
2: ah, é verdade.
1: É... <risos> Fruta não, meu amor, fruto. O dia que eu te oferecer fruta, o negócio vai estar bem ruim na nossa relação, hein? Olha, re reflexão,
3: reflexão para é a que... e para todos os vegetarianos, hein? O pecado veio por oferecer fruta. Pensem <risos> nisso, vegetarianos. <risos>
0: Gente, muito bom ter vocês aqui participando com a gente. Obrigada por esse tempo, que eu sei que é precioso. Então, obrigada mesmo. Vamos contar com vocês mais vezes, viu? Ana, você, seu nome já estava na listinha de outros temas que a gente tem, tá? Ai, que legal. Eu agradeço por terem Mas, me chamado.
1: Você já está bem cotada. <risos> muito bom participar gente, obrigada ali você quer deixar o que, contato, você faz aconselhamento de casal, você fala de Eva de Adão, você atende consultório como é que é? quem quiser, a Ana é psicóloga tá gente, renomada na cidade de São Paulo então quem quiser contato, faz como não faz, você já tá com a clientela ok tá beleza ah, ah eu não sei, eu sou tímida agora como que eu faço não, se você não quiser, não faz, a gente só tá fazendo um jabá,
2: ó, oh, vocês não sabem mas psicólogo é, é péssimo pra fazer propaganda
1: pra vender o peixe a gente não aprende, o André vende o André é ótimo com esse negócio de dinheiro vai André
3: Olha, se você está louco, acha que os outros redor estão loucos, contacte Ana Paula ela terá a solução pra você
5: não é não, mas a, a, não a, a, que... a gente é, não pode colocar resultados garantidos resultados garantidos não não velho. pode <risos>
4: fiquei sabendo que consulta pelo Skype também fala
3: isso Ana
2: é, é orientação psicológica não é um atendimento uma psicoterapia mas é uma orientação psicológica é, é regulamentado pelo conselho é bem interessante para quem não não pode fazer um, um atendimento pessoalmente né Presencial. Mas de uma pessoa que tá acamada ou não tem como se locomover, se deslocar, é uma opção muito
1: importante.
0: A gente vai deixar uh, o link embaixo, gente, dos contatos da Ana também.
1: Mas olha só, gente, ela não vai atender de graça, não, tá? Não vai botar a Ana no Skype e achar que você vai contar a história da sua vida que ela vai resolver, não. Tenha dó, tá?
5: Porque
1: <risos> agora, é com suor do rosto, então, né, por favor... De graça, nem injeção na testa estão dando mais
4: pelo susto. o susto tá falido, né? O editor ninguém agradece, não, né?
0: Ah, obrigada, Thiago, pela sua presença. Nada. Pela edição, que eu sei que você vai deixar maravilhosa.
3: Isso aí, Tiagadão.
1: Gente, então é isso. Muito obrigada ao casal Lopes, a Ana Paula e ao André, seus lindos, seus maravilhosos. Obrigada pela presença. Linda! Obrigada pela participação especial do nosso editor.
5: Uhul.
1: Já que um beijo pra você a gente espera no próximo programa já vai ter dado tempo de voltar da lua de mel e participar aqui com a gente e beijo pra vocês que estão ouvindo aí a gente, muito obrigada essa é uma série que se Deus quiser a gente vai continuar aqui falando das mulheres da Bíblia se você tem alguma coisa pra falar sobre Eva mal ou bem, coloca aí nos seus comentários fala o que, que você acha e... Dá dicas também pra gente de que mulheres vocês gostariam de ouvir na Bíblia que, de repente, não são aquelas mais clássicas, como, por exemplo, Maria, Ana. De repente, tem alguma outra mulher que não é tão falada e você gostaria que a gente comentasse sobre ela aqui. Dá sua sugestão, manda e-mail pra gente, coloca aí nos nossos comentários, é isso. Então, tchau, gente.
3: Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
0: Tchau, gente, até. Tchau, gente, até.
4: Amor, você tá com o ventilador ligado?
1: Não Ai, Thiago, você quer que eu passe calor?
4: Ah, meu amor A qualidade do áudio, né? qualidade você do sabe, áudio que compli...
1: ah, vou ter Só vou pedir um favor Só vou pedir favor Pra ficar me abanando com pena de pavão, então
4: Não, 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 não. pode deixar ah. o ventilador ligado Pode deixar <risos> o ventilador
1: ligado Que coisa?
4: Tá, não, muito, não, tá, tá fazendo tá
1: muito nada. barulho, Thiago? Não,
4: só vou, eu só vou pedir o um favor, só o um favor, pra hum. você não entrar embaixo do ventilador. você tá... Só não, não entrar amor, embaixo, é agora eu não tô ouvindo não nada. É quieto, que 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 tá... meu
1: anjo. Não é ventilador, você tá é ventilador agora... de chão, tá no chão, então. virado pra minha perna, porque o mosquito tá me comendo viva.
4: Ah, do jeito que tá Se agora. Se continuar assim, ouvindo. não vai
0: sobrar nada pra vai você, porque o mosquito estava. vai comer tudo.
4: Saiam daí, mosquitos, eu, hein?
0: Ana, não fica assustada, vai, é assim mesmo. É daqui pra pior, É normal isso. E eles não Analisando estão
3: casados. Eu acho que ficou já mais ou menos fechado, né?
0: É, eu acho, acho que fechou sim o assunto. Alguém quer complementar com mais alguma coisa,
3: assim? Ah, podia só contar aquela história, aquela piada lá do porquê que por que a mulher foi criada depois de colocar os nomes animais, aquela coisa toda na brincadeira.
5: <risos>
1: Se não, tava até hoje, né? Seria até bom, né? Porque tá lá até hoje trocando o nome de todo mundo. Tá ah,
3: não, vamos chamar de girafa. Ah, não, de pernilongo. Ah, não, volta para girafa. Não, jacaré. Ah. Não, Jacaré já tem. Ah, então borboleta.
5: Menino para, para, eu não quero. Olha,
4: a Sara <risos> e eu não casamos ainda e a gente, a, a gente ainda tá discutindo o nome dos nossos filhos.
3: Nossa, quem tá que discutindo
1: o nome dos nossos filhos? Eu não sei, eu não sei disso não. Você tá discutindo com quem o nome dos meus
4: filhos? A gente não chegou à conclusão ainda.
1: <risos> é, quem é essa <risos> Com quem você tá discutindo?
4: Com a serpente, com a serpente. É
1: essa dessa. Ah, serpente.
3: Você ainda pensa que discute alguma coisa, Tiago? Você de fato não sabe das coisas. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau,
0: gente. Até. Tchau, gente. Até. Beijos. Beijos.
3: Vamos falar agora daquele negócio que você tava falando, então, do homem... Seu desejo para o homem, vamos continuar essa discussão
0: <risos> Isso é para outro Podcast é, muito, muito assunto
3: Vamos falar enquanto eu lavo a louça aqui
5: Já prepara a pauta <risos>